0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Dass wir einen Klimawandel haben, der wirklich erstens real ist, zweitens an Bedrohlichkeit dramatisch zunimmt und vor der Haustür ist. Wir haben von 21 auf 22, also innerhalb von zwölf Monaten, unseren Umsatz mehr als verdoppelt. Das macht man nicht einfach so. Ne? Das ist auch eine Belastung für die Menschen, die in der Organisation arbeiten. Wir brauchen den, den absoluten Willen, das zu tun. Und wir brauchen Geschwindigkeit. Und, und jede Diskussion und, und jede Rauchbombe, die da geworfen wird, ähm, nimmt Geschwindigkeit raus und nimmt Konsequenz raus.
2: Es ist Freitag, der 17. Februar und wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler Und mein Name ist Nils Kreimeier. Und wir sprechen heute über die Kunst des Aufhörens, Nils. Aber bevor wir ja auf dieses Thema kommen, was vielleicht für Sie jetzt ein bisschen kryptisch klingt, ähm, ein paar Takte zu deinem Gespräch und dem Interview, was du geführt hast. Und dabei geht es ja um einen Boom, den dieses Land erlebt hat und zwar in der Solarbranche.
0: Das ist ein Boom, den das dieses Land im vergangenen Jahr tatsächlich durchgemacht hat. Also teilweise gab es Kapazitätssteigerung, Nachfragesteigerung in der Solarindustrie 50, 60 Prozent. Gleichzeitig gibt es auch die große Angst davor, dass China eventuell eine noch größere oder eine noch größere Abhängigkeit von China entstehen könnte. Und über all das habe ich gesprochen mit Detlef Neuhaus. Das ist der Chef des Dresdner Photovoltaikunternehmens Solarwatt und da wollte ich von Ihnen wissen, was dieser immense Boom mit so einem Unternehmen macht. Die bauen von Modulen bis zur Installation, machen die alles und sind in der gesamten Verwertungskette drin. Extrem spannendes Gespräch. Das war die Woche. Horst, du hast es ja schon angekündigt, wir wollen über die Kunst des Aufhörens sprechen. Wir haben häufiger schon bei uns im Heft in Kapital, aber auch in diesem Podcast natürlich darüber gesprochen, wie es ist, wenn Manager, Unternehmer aufhören. Heute hört jemand anders auf.
2: Genau, wir haben mit Menschen gesprochen. Ich habe übrigens auch mal ein Interview mit Joschka Fischer nur über die Kunst des Aufhörens äh, oder auch so, wie man seine äh, Karriere da plant. Und er hat gesagt, er hat seinen Abgang geplant, als er 1998 Helmut Kohl im Bundestag gesehen hatte. Wie der da noch so, ähm, ja, wie so ein Denkmal seiner selbst, äh, aber versteinert war. Da hat er gesagt, er möchte so nicht ändern. Er hat dann ja einen galanteren Abgang aus der Politik gemacht. Aber ja, heute geht es... Äh, über äh, ja, bei mich, ich werde aufhören. Nach knapp drei Jahren, äh, in dem ich die Stunde Null äh, mitbegleitet habe, du warst ja von Anfang an dabei. Du hast mich erst im Urlaub vertreten und eigentlich seit einem halben Jahr jetzt auch diesen Podcast weitgehend übernommen. Und ähm, ja, ich äh, höre auf, wir hatten aber gute Zeit und vielleicht hören wir einmal nochmal ganz kurz rein, äh, äh, so ein paar Sekunden in die allererste Folge von Die Stunde Null. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Warum wir das eingespielt haben, es war tatsächlich ja, wir haben das während der Corona-Pandemie gestartet. Weißt du noch, als wir da wirklich so das Equipment, wurde uns damals so an der Haustür übergeben von dem lieben Kollegen Wei, der im Hintergrund ja auch geschnitten hat, mit Abstand, wir hatten gar keine Ahnung, wie man das bedienen soll, bekam da so Anweisungen, da haben wir diesen Podcast gestartet. Daher auch der Name, weil wir dachten, es ist eine große Zäsur für die Wirtschaft. Aber wir haben ja auch dann die Öffnungen, die Erholung, bis hin zum Krieg, Inflation, Energiepreise, wirklich alles immer hier durchgemacht. Und für mich war das immer so ein, ja, ein toller Austausch. Da ging es nicht nur um die Plays, als wir mal so die eine Million Plays geknackt hatten, sondern eigentlich diese ja, Dutzenden Interviews, ähm, die wir geführt haben, das war immer so ein schöner
0: Streifzug durch die durch die Wirtschaftsgeschichte. Ein Streifzug und ein, ein wilder Ritt häufig auch. Also ich kann mich erinnern, in der Anfangsphase war es ja auch so, da saßen die ganzen CEOs zu Hause und äh, wussten äh, auf einmal nicht so richtig, wohin mit ihrer Zeit, weil sie die sonst im Flugzeug oder im Zug oder im Auto verbracht haben. Jetzt saßen sie zu Hause und waren äh, in dieser Zeit, zumindest zum Anfang, auch tatsächlich leichter mal ans Mikrofon zu bekommen, als es zu normalen Zeiten ist. Ja, und das war auch so ein
2: bisschen nahbar und sympathisch am Anfang, dass man ja auch wirklich... Die, wenn man sie hörte, so im Hintergrund wirklich gestandene Manager von DAX-Konzernen, die fragten irgendwie so ihre Töchter oder Söhne, kannst du mir irgendwie helfen, diese Datei da rauszukriegen? Also ähm, äh, auch viele Unternehmer, die ja um ihr Lebenswerk gefürchtet haben. Also wir haben sie in einer sehr intensiven Stunde auch kennengelernt. Und ähm, ja, wir haben diesen Podcast von allen möglichen Orten aufgenommen, aus dem Auto. Äh, ich habe, wir haben gesessen irgendwie im Spielzimmer unserer Kinder unter äh, Decken von Hotels, also es war eine großartige Zeit, äh, mich zieht es jetzt weiter, weil äh, ich ja auch Kapital verlassen werde und deswegen gebe ich diesen Podcast ab, aber ich gebe ihnen, äh, die Kunst des Aufwands besteht darin, immer einen guten Nachfolger zu haben, und da wir die Nachfolge ja schon sehr früh geklärt haben, eigentlich, die haben wir ja schon vor einem halben Jahr geregelt, wird die Stunde Null weitern bleiben und ich wechsle jetzt einfach auf die Seite der Hörerinnen und Hörer und ähm, du wirst das weiter gut machen, Nils, Nils. Bei dir ist der Podcast in allerbesten Händen und mach ihn gut weiter. Und äh, ja, find weiter so tolle Gesprächspartner äh, für die Stunde Null, dass man immer so einmal in der Woche weiß, was ist da eigentlich passiert. So ein bisschen, ähm, ja, dass dieser Streifzug und diese äh, Entdeckungsreise weitergeht.
0: Die Stunde Null, das Gespräch.
2: Genug des Abschieds, jetzt geht es um äh, Solarenergie. Und meine erste Frage, die aufgetaucht äh, war, ähm, die Solarindustrie wurde ja lange Zeit in Deutschland für tot erklärt und da sind ja auch viele Unternehmen verschwunden. Ist SolarWatt so eigentlich einer der, der Last Survivors in dieser Branche oder waren die auch mal weg und sind wieder da?
0: Also Solawatt ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, weil die Anfang der 10er Jahre ein Insolvenzverfahren durchgemacht haben. Sie sind mit Ach und Krach dann aus diesem Insolvenzverfahren wieder rausgekommen und haben sich dann auch wieder gemausert. Sind ja in einem Unternehmen, das eben nicht nur am Ende der Verwertungskette steht, sondern tatsächlich auch eigene Module produziert, was gar nicht mehr so häufig ist ist in Deutschland, deswegen war ich ganz froh, auch mal mit Ihnen sprechen zu können. Und jetzt im vergangenen Jahr es ist es halt wieder richtig abgegangen. Jeder wollte auf einmal Solartechnik auf dem Dach haben, kleine Unternehmen, aber auch die berühmten Häuslebauer, die hatten Zuwachsraten von um die 50 Prozent, ein absoluter Nachfrageboom. Alle wollten sich von russischen Energieträgern verabschieden und ihre eigene Energiequelle auf dem Dach haben. Äh, andererseits, und das ist ein bisschen die Kehrseite, steht diese Branche natürlich vor dem Problem, dass viele Komponenten, die sie brauchen, aus China kommen. Und niemand weiß, wie lange liefern uns da die Chinesen das noch, wenn wir jetzt einen globalen Handelskrieg mit den USA bekommen könnte dieser äh, dieser kürzliche Aufschwung der deutschen Solarindustrie auch schon wieder abgewirkt werden
2: und stellen die das wirklich in also jetzt die die Endfertigung findet in Dresden statt in Deutschland genau in Sachsen
0: und wie groß ist das Unternehmen also wie viel Mitarbeiter hat das und wie viel Umsatz macht das so Wir haben so um die 800 äh, äh, Mitarbeiter das ist jetzt nicht unbedingt viel aber immerhin einen Umsatz von um die 350 Millionen im vergangenen Jahr gehabt das dürfte sich in diesem Jahr noch mal so auf die auf eine halbe Milliarde gehen und äh, das so ist auch jemand, also der, mit dem ich gesprochen habe, der Chef, der da ganz aggressiv angeht und der sagt, ja, danach werden wir eine Milliarde haben. Das wird jetzt alles schön nach oben gehen.
2: Und kennt er auch schon diese, diese frühere Zeit des, des ersten
0: Solarbooms? Er kennt diese Zeit insofern, als Edlef Neuhaus äh, ein Veteran dieser ganzen äh, Branche ist. Er hat bei Feiland schon gearbeitet, er war bei Fiesmann, er kennt das Thema Wärmepumpen, was ja auch wahnsinnig Konjunktur gehabt hat im vergangenen Jahr, sitzt im Aufsichtsrat von Stieber Eltron unter anderem. Und äh, sein Grundidee ist eigentlich, diese ganze Kette anzubieten. Also zu sagen, unser Vorteil ist nicht, dass wir möglichst billig Komponenten anbieten können, wie die Chinesen das machen, sondern... Wir sagen dem Häuslebauer, du kriegst von uns alles und in höchster Qualität. Ist dann vielleicht ein bisschen teurer. Also das klassische deutsche Prinzip, wenn man so will. Aber du kriegst es richtig.
2: Also er kennt die Branche vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang.
0: <lacht> genau deswegen brauchen wir dich weiter eigentlich in diesem Podcast für solche Sprachbilder. Ich
2: werde werd dir ab und zu was schicken per WhatsApp-Nachricht. Das haben wir auch übrigens oft gemacht, dass wir die Leute hier per WhatsApp-Nachricht dazu schalten. Aber jetzt hören wir erstmal in das Gespräch rein, bevor ich mich endgültig verabschiede.
0: Herzliche Grüße nach Dresden, Detlef Neuhaus. Hallo, Herr Kreimeier. Herr Neuhaus, wenn ich heute beschließe, ich möchte eine Solaranlage auf dem Dach haben, auf
1: meinem Eigenheim, wie lange muss ich da warten? Naja, es könnte, könnten schon ein paar Monate werden. Manche kriegen es schneller hin, es ist auch ein bisschen abhängig von der Auslassung des Fachhandwerkers, aber die sind im Moment, glaube ich, alle mit, mit mehreren Monaten Vorlauf bedient, also es ist weniger... Um, unser Thema, was äh, Produktion, Lieferfähigkeit angeht, äh, sondern, sondern mehr das Nadelöhr-Fachhandwerk im Moment. Sie haben in einem früheren Interview, das ich gelesen
0: habe, gesagt, Sie müssten sich nach dem vergangenen Jahr erstmal so ein bisschen sammeln. Wir haben ja 2022 äh, einen Zubau bei der Photovoltaik erlebt, wir seit langem nicht mehr. Ich glaube, über 25 Prozent sind da an Kapazität zugebaut worden. Haben Sie so ein Jahr schon mal erlebt in der Branche? Nee,
1: das muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, wenn Sie so fragen, dann muss ich sagen, ich habe auch die letzten zehn Jahre in irgendeiner Branche noch nicht so erlebt. Also die Photovoltaikbranche ist schon extrem dynamisch. Ähm, jetzt geht es dynamisch und ich glaube auch nachhaltig in die richtige Richtung. Ähm, aber letztes Jahr war natürlich ähm, besonders, weil zu einem sowieso schon erfreulichen äh, Wachstum und äh, Erkenntnis, dass wir in die Erneuerbaren äh, mit mehr Effet rein müssen, kam dann eben noch dieser, dieser tragische Russlandkrieg, die die Ukraine halt angegriffen hat, was halt eine gewisse Panik und Angst ausgelöst hat und das hat eine, eine ja Dynamik beschreibt es eigentlich gar nicht, ein Hype reingebracht, der dann auch immer mit Verwerfungen verbunden ist. Also schnell kommen sie mit der Produktion nicht hinterher, sie kriegen ihre Organisation nicht so schnell hinterhergezogen. Da, da will ich jetzt nicht jammern, wer jammern auf hohem Niveau, aber das, das bringt eben halt auch ähm, Wachstumsschmerzen mit, wenn ich das so sagen darf. Und da muss man irgendwann mal tief durchatmen, dass nicht die, die Umwelt mit einem was macht, sondern, sondern wir idealerweise mitgestalten können. Und das habe ich damit gemeint, dass wir mal Luft holen müssen und mal gucken, wie wir damit umgehen. Wir haben von 21 auf 22, also innerhalb von zwölf Monaten, einen Umsatz mehr als verdoppelt. Und das, das, ist schon, das macht man nicht einfach so, Das ist auch eine Belastung für die Menschen, die in der Organisation arbeiten.
0: Wie hat das denn konkret bei Ihnen ausgesehen? Also, dann ging wahrscheinlich im Frühjahr 2022 ging dann auf
1: einmal die Aufträge hoch, oder? Also, wie, wie, hat, wie hat man sich das vorzustellen? Das war schon vorher so. Wir haben, also, dieses, dieser erneute Push durch diesen Krieg, der kam ja auf sowieso schon einer, einer relativ hohen Dynamik im Wachstum. Also, wir hatten Mitte des Jahres unsere neue Produktion intern F8 genannt, groß eingeweiht. Dazu haben wir auch unsere Premium-Partner eingeladen, natürlich, national wie international. Und sie haben eigentlich durch die Bank weggehört, dass die bis zum Ende des Jahres teilweise sogar zwölf Monate vollständig ausgelastet waren. Das heißt, da war also schon eine große Dynamik und großes Wachstum da. Und da drauf kam dann halt nochmal diese Situation ab Februar in, in, in 2022. Und, und von daher war das sozusagen doppelt gemoppelt. Also man ist schon, man ist schon im Turbo und dann geht es nochmal einen Gang hoch. Ja, und das hat eigentlich die, die Herausforderung ausgemacht. Ähm, Sie haben ja im
0: Grunde genommen so ein bisschen eben beschrieben, dass auch äh, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich so ein bisschen an, an die Grenzen gestoßen sind, was ja auch nachvollziehbar ist bei so einem Wachstum. Wie sieht es denn insgesamt aus? Also äh, inwieweit sind Sie selbst als Unternehmen auch an Kapazitätsgrenzen gestoßen? Weil auch
1: so ein, so ein Wachstum steckt man ja auch nicht mal so eben weg. Nee, sofort. Also das ging eigentlich im rechten Winkel. Also für die Mitarbeiter auch, den ich ohne ohne jetzt jetzt hier nur nett zu sein, den ich wirklich dankbar bin, weil das ist plötzlich was, wenn das Telefonaufkommen sich plötzlich verdoppelt. Also ab Februar, ab den ab den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine, konnten sie hier sehen, wie sich das Anrufaufkommen, das Mailaufkommen verdreifacht, vervierfacht hat, weil alle wissen wollten, wie komme ich schnell in Autarkie und in, in erneuerbare Energien. Das, das sie müssen Telefonhore hochnehmen, sie müssen Mails beantworten. Nicht alle sind geduldig und verstehen, dass das dann ein bisschen länger dauert. Sie müssen das in der Logistik rauskriegen. Also es war einmal, Menschen sind an ihre Grenzen gekommen. Ich glaube, das haben wir jetzt gut ausbalanciert, weil wir auch deutlich in, in dreistelligen Größenordnung aufgebaut haben. Und wir sind aber auch mit Produktion in, in, in Grenzen gekommen. Das heißt, sie können nicht eine Verdoppelung und Verdreifachung bei manchen Produktgruppen innerhalb weniger Monate an Nachfrage mal eben mit neuen Produktionen ausstatten. Das heißt, da mussten wir auch zurückgreifen auf Auftragsfertigung und, und ähnliche Dinge. Also wir haben eigentlich im rechten Winkel sofort überall Kapazitätsprobleme gehabt. Die haben wir, glaube ich, nach zwei, drei Monaten ähm, dann ganz, ganz gut angefangen zu lösen. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es sich anfängt zu normalisieren. Ähm, aber ja, es hat uns an die Grenzen geführt. Auftragsfertigung heißt dann
0: aus dem Ausland und dann wahrscheinlich aus Asien, oder? Ja,
1: ganz genau. Also wir haben äh, eh schon enge Partnerschaften über lange Zeit und das, das kommunizieren wir auch. Offen, Also hier aus Dresden äh, kommt äh, ausschließlich äh, Engineering Made in Germany Glas-Glas-Produkte, die ähm, spezialisiert sind äh, eben für äh, das Segment, wo wir unterwegs sind, also Häuslebauer, kleines Commercial-Segment. Ähm, das wissen auch alle unsere Kunden ähm, und die wissen aber auch, dass wir äh, die Kapazitäten, die wir nicht äh, haben in so einer Geschwindigkeit und die wir noch aufbauen müssen äh, und wollen, dass wir die sozusagen überbrücken müssen über Auftragsfertigungen nach unseren Qualitätsmaßstäben, nach unseren technischen Vorgaben und das haben wir auch offen kommuniziert und das ist nicht nur akzeptiert worden, sondern im Gegenteil, wir sind da fast schon auf Dankbarkeit gestoßen, dass wir geholfen haben, unsere Kunden, unsere Fachhandwerker mit Material zu versorgen, wo wir Qualitätsgarantien für abgeben, wo sie mit uns als Organisation, die sie kennen und wo wir uns wie ich meine gegenseitig schätzen äh, dann verlassen können und eben nicht anfangen müssen äh, sich selbst irgendwo irgendwen zu suchen wo sie äh, Materialien herkriegen also das hat gut funktioniert und wir haben damit äh, diesen diesen Hype ich sag mal gut überbrückt und das meinte ich auch damit dass wir jetzt mal durchatmen müssen wir müssen natürlich jetzt sehen dass das was uns ausmacht Made in Germany Qualität in Germany Premium dass diese, dass diese Dinge natürlich jetzt auch weitergeführt werden. Und das bedeutet auch am Ende Anpassung der Kapazitäten. Sie haben selbst gerade gesagt, das Segment, das Sie
0: anpeilen, ist das Segment der Häuslerbauer, Kleinunternehmen. Was war denn so der der stärkste Treiber? War das tatsächlich die Eigenheimbesitzer, die die sich umstellen wollten ihre Energieversorgung, oder vielleicht auch auch mittelständische kleinere Unternehmen?
1: Absolut. Also Sie können sagen, wir machen das ja jetzt schon, also auch in dem Niedergang der deutschen Photovoltaikindustrie, wo wir jetzt hoffentlich eine 180-Grad-Wendung hinkriegen, wollen tun wir das, glaube ich, mittlerweile alle, auch die Politik. Also auch in diesem Niedergang der PV-Industrie zwischen 13 und 18, würde ich mal sagen, ja, wo der Markt jedes Jahr um 20, 30 Prozent gesunken ist, die Preise um 30, 40, 50 Prozent gefallen sind, sind wir ja gewachsen, weil wir uns auf das Häuslbauer-Segment, wie Sie es sagen, spezialisiert haben und auf das kleine Commercial-Segment, also da, wo in der Regel der, der Unternehmer selbst ähm, zugange ist und entscheidet. Ähm, und äh, da sind wir halt auf, auf große Resonanz gestoßen, äh, weil denen geht es am Ende um, um genau äh, unsere Stärken, Langlebigkeit, Qualität, äh, Beratung, Unabhängigkeit, Senkung der Energiekosten Und es ging da weniger um Rendite, wie das bei den großen PV-Projekten der Fall war. Und wir haben uns, wie gesagt, auf dieses Segment Häuslbauer spezialisiert. Und wenn Sie hier gucken, welche Gruppen waren das, dann ist es schwer zu sagen, ob es repräsentativ ist, weil wir eben seit zehn Jahren für dieses Segment stehen, für Systeme und für Häuslebauer. Und deswegen haben wir wahrscheinlich auch ein überrepräsentatives Aufkommen davon. Also wir hatten, ich würde sagen, 80 Prozent ähm, Häuslebauer bzw. Eigenheimbesitzer die gesagt haben, so jetzt will ich aber und ähm, äh, dann haben wir sicherlich noch einen großen Anteil von, äh, von Unternehmern, mittelständischen und kleinen, haben auch Projekte, gute Projekte damit gemacht. Das war so die Nachfrage und mein Eindruck, wenn ich das noch sagen darf, war, dass sich da drei Sachen jetzt äh, durch, total durchgesetzt haben. Wie gesagt, vorher war ja schon Wachstum, aber das eine die Erkenntnis, dass erneuerbare Energien, insbesondere PV, brutal wirtschaftlich sind und sich einfach rechnen, ähm, äh, zweitens, dass wir einen Klimawandel haben, der ähm, äh, wirklich erstens real ist, äh, zweitens an Bedrohlichkeit dramatisch zunimmt und vor der Haustür ist, nicht irgendwo. Und diese beiden Faktoren haben schon vor dem Ukraine- und äh, dem Russlandkrieg äh, gewirkt. Äh, und dann kam eben noch ähm, äh, diese Geschichte dazu. Äh, und die hat dafür geführt, dass ein dritter Faktor dazu kam, nämlich... How wir sind abhängig, wir sind in einer, unser gesamter Wohlstand und nicht nur unser Wohlstand, äh, viel wichtiger noch, nach meinem Wertegerüst jedenfalls, unsere Demokratie ist gefährdet über eine Abhängigkeit von Energie aus, aus Ländern, äh, die despotisch regiert werden. Und diese drei Geschichten haben halt dazu geführt, dass die Leute hier ähm, Sturm gelaufen sind und gesagt haben, jetzt will ich das, ich will nicht mehr abhängig sein, ich will jetzt eine PV-Anlage äh, und Nachdem sie sich damit beschäftigt haben, haben sie auch festgestellt, dass das wirtschaftlich super attraktiv ist. Und dann war eben kein Halten mehr. Und das ist tatsächlich ein Argument, das Sie von Kunden auch hören. Ja, Also dass die sagen, sie, sie wollen Unabhängigkeit haben. einfach. Absolut, das hören wir schon ganz, ganz lange. Nur damals haben die was anderes damit gemeint. Wir hören eigentlich schon seit zehn Jahren, wir wollen unabhängig werden. Da gab es aber so ein diffuses Gefühl, unabhängig zu werden, von den Energieversorgern, von irgendwas. Man wollte halt irgendwie autonom werden. Das habe ich nicht erlebt, dass irgendein jemand auch im Kollegenkreis eigentlich weniger vorhergesehen hat, was da hier passiert ist im Februar letzten Jahres. Wer wollte das vorhersagen? Es gab ein paar Wissenschaftler, die, die davor gewarnt haben, dass genau sowas passieren könnte. Die Frau Kämpfer hat ja gerade ein Buch rausgebracht, die gehört dazu. Aber das habe ich auf breiter Front nicht erlebt. Sie wollten unabhängig sein. Jetzt wollen sie aber ähm, unabhängig sein mit einem ganz realen Bedrohungsszenario aus, in diesem Falle aus Russland. Aber es findet auch keiner prickelnd, dass wir plötzlich in Katar Öl kaufen. Ja. Sie haben
0: äh, gerade noch mal äh, hingewiesen auf den Niedergang der deutschen äh, Solarindustrie in, in den vergangenen Jahren. Das haben Sie ja äh, durchaus auch so formuliert. Und, und Sie haben aber auch gesagt, Sie hoffen und setzen jetzt auf eine 180-Grad-Wende äh, in der Industrie. Was brauchen wir für diese 180-Grad-Wende und was ist möglicherweise schon passiert, was, was diese Bedingungen dafür äh, geben könnte?
1: Also Geschwindigkeit, also um einfach mit dem Positiven anzufangen. Es gibt sowohl auf europäischer Ebene als auch auf, auf deutscher Ebene eine, eine Reihe von Initiativen, von, von PV-Verbänden, aber auch der Politik, die jetzt versuchen mit Hochdruck, die, ich will es mal etwas allgemeiner fassen, die regenerative Industrie hier, in Europa und in Deutschland wieder zu festigen und zu einer einer nennenswerten Größenordnung wieder ähm, wieder zu beleben. Das ist super positiv. Es hat auch bei der äh, gerade in der Anfangsphase der der jetzigen Regierung hat es auch eine Reihe von positiven Gesetzesinitiativen gegeben, wo äh, wo viele Dinge rausgenommen worden sind am Bremsklötzen und ähnliches. Ähm, also das muss man alles mal mal positiv sagen. Der Wille ist da. Und wenn Sie mich fragen, was braucht es, dann würde ich nicht anfangen, ins Klein-Klein zu gehen und, und wo noch hier an der Geschichte noch irgendwas... Ich will das allgemein beantworten. Wir brauchen den, den absoluten Willen, das zu tun. Und wir brauchen Geschwindigkeit. Und, und jede Diskussion und, und jede Rauchbombe, die da geworfen wird, nimmt Geschwindigkeit raus und nimmt Konsequenz raus. Aber beides brauchen wir damit wir so die letzten Chancen, die wir noch haben, das zu drehen. Und jetzt geht es eben, wie gesagt, einmal um den Klimawandel, zum anderen aber, und ich will da nicht dramatisch oder pathetisch werden, geht es auch um, um Demokratie, und um Freiheit. Und da brauchen wir Geschwindigkeit, um alles da zu schützen. Was meinen Sie mit so einer Rauchbombe? Naja, wissen Sie... Äh, wenn dann jetzt plötzlich E-Fuels und, und äh, Atomkraftwerke und ähnliches, äh, unsere Energieprobleme, äh, unter die unabhängig sind, dann brauchen Sie wirklich nur die Wissenschaft zu fragen. Äh, und dann werden Sie auf, äh, bestimmt mal ein oder zwei finden, die da anderer Meinung sind, das ist ja auch gut so, äh, wir leben ja in Meinungsvielfalt, aber Sie werden auf eine extrem hohe konsens treffen bei wissenschaftlern zu 98 prozent die ihnen sagen dass genau das uns nicht hilft ja und äh, sondern wir haben das wissen sie dass das problem was ich sehe oder das was ich, ich will es anders was ich nicht verstehe ist dass sie die lösung äh, vor der nase haben wir haben diese technologien wir brauchen sie nur in geschwindigkeit und in konsequent ausbauen wir haben windkraft wir haben photovoltaik wir wissen dass wir damit relativ schnell sehr viel von den Themen, die wir haben, lösen können. Dass wir dann einen größeren Teil der Zeit nicht damit verbringen, uns zu überlegen, wie kriegen wir da Konsequenz rein, sondern damit verbringen, über irgendwelche äh, irgendwelche Dinge, die in 20 Jahren noch nicht ähm, äh, uns helfen werden, hier sinnieren und und äh, und uns ergötzen und ernsthaft über Atomkraft reden, wo wir wissen, dass eine durchschnittliche Bauzeit an das Atomkraftwerk zwischen 30 und 35 Jahren liegt, das hilft uns überhaupt nicht. Selbst wenn man die Technologie für geeignet halten würde, was auch totaler Unfug ist, nach meiner Meinung, aber egal. Selbst dann würde sie uns nicht helfen, weil sie halt so lange dauert. Wir haben überhaupt keine Chance, in den nächsten zehn Jahren mit Wasserstoff in irgendeiner Art und Weise kleinteilig Häuser oder Gebäude oder kleinere Industrien mit Energie zu versorgen. Das ist es ist, ist technisch ein kompletter Hirngespinst. Ich denke schon, dass Wasserstoff eine Zukunft hat und dass wir da auch weiter forschen müssen und weiter investieren müssen und dass es für viele große Anwendungen ähm, auch eine Lösung sein kann. Aber aber nicht in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren. Das was wir die nächsten fünf bis zehn Jahre haben und das sind die die aus meiner Sicht äh, die letzten, die wir vielleicht noch haben um das Schlimmste zu verhindern und dass es wirklich zu großen Verwerfungen kommt, das ist Windkraft und das ist Photovoltaik und dann kommt lange nichts mehr. Das ist stationäre Speicherung, das ist E-Mobilität und dann die ganzen Technologien sind da, die sind ausgereift, die können wir in Größenordnungen ausrollen. Wir brauchen den Willen, wir brauchen Geschwindigkeit und keine Diskussion um irgendetwas, was uns in 20 Jahren hilft. Wenn man jetzt nochmal äh, darauf zurückkommt, was das
0: für die Solarbranche in Deutschland bedeutet und inwieweit die davon profitieren kann. Sie stehen ja trotz allem, also trotz dieser äh, Sonderkonjunktur, die Sie auch im vergangenen Jahr erlebt haben, in einem harten Preiswettbewerb äh, mit asiatischen Herstellern. Wie kann die Branche in dem, diesem Wettbewerb bestehen?
1: Das ist wirklich eine Frage, die äh, äh, mittlerweile nicht mehr so einfach zu beantworten ist, wie vielleicht für 20 Jahre aber trotzdem sind Teile der Antworten gleich. Das eine heißt, man muss natürlich erstmal Qualität und Premium liefern. Und das zweite heißt, wir müssen in Richtung einer Systemlösung, wie wir das intern sagen, Sektorenkopplung. Also nicht Komponenten, also ein Modul oder Ähnliches, sondern wir müssen hergehen und das gesamte energetische System, zum Beispiel in einem Familienhaus, wie kann ich aus, aus solarer, grüner Energie eben auch Wärme machen. Und dann kommt man relativ schnell auf die Wärmepumpe. Und wenn ich so ein Ding dann habe, dann kann ich mir die unabhängig voneinander kaufen und irgendwie mit zwei Drähten zusammen basteln. Oder ich kann sagen, wenn ich Premium bieten will, einen Zusatznutzen bieten will, wenn das mit Komfort und mit optimalen Energieausnutzung einhergehen soll, dann muss ich da technologische Entwicklungen machen. Dann brauche ich Energiemanagement, eine Software. Da muss ich mich mit dem Hersteller von... Wärmepumpen, bei uns ist das Stiebel-Eltron, mit dem wir eine Partnerschaft haben, zusammensetzen und eine gemeinsame.
0: Bei denen Sie ja auch mal gearbeitet haben, wenn ich das richtig. Nein, nein,
1: habe. bei Stiebel-Eltron habe ich nicht gearbeitet. Da, 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 bin, ich im okay. da bin ich im Aussichtsrat und, und achte peinlichst drauf, dass ich die beiden Ämter, CEO und äh, Aussichtsrat, nicht vermenge. Und diese Kooperation mit Stiebel ist schon viele Jahre alt, da habe ich noch gar nicht im Aussichtsrat da gesessen. Ähm, aber darum geht es gibt es eine gemeinsame Entwicklung, dass jetzt der Energiemanager optimale selbst erzeugte Energie in die Wärmepumpe bringt und die Wärmepumpe intelligent Wärme wegspeichert, wenn sie nicht gebraucht wird, aber gerade gut erzeugt werden kann mit erneuerbaren Energien und umgekehrt. Und das sind die Dinge, die nicht einfach sind, die bringen Komplexität mit, die sind aber auch nicht so einfach zu kopieren. Und die sind auch für den Kunden äh, klar und transparent, wo es der Zusatznutzen ist, und es differenziert einen. Und ich denke, das, äh, da können wir schon was gegensetzen. Ja, wir,
0: wir machen es ja vor. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist äh, das, was Ihnen vorschwebt, ja praktisch so eine Art äh, Komplettangebot, also sozusagen von äh, von, der, von der Zelle bis bis zur Installation am Ende. Jetzt sind Sie nicht äh, der Einzige, der das im Moment plant und der mit sich mit solchen Gedanken trägt, denn dafür brauchen Sie am Ende ja auch die Installateure, die äh, das dann äh, tatsächlich aufs Dach setzen und die sind totale Mangelware, wenn ich das richtig ja. sehe.
1: Wenn ich das jetzt, wenn ich das mal so ein bisschen frech und selbstbewusst sagen darf, wir sind nicht der Einzige, der äh, über über Sektorenkoppelung äh, redet bis hin zur Installation, aber wir sind der Einzige, äh, die es machen. Es gibt kein einziges Unternehmen, nicht eins, was sowohl Entwicklung von den Hauptkomponenten, Modulen, Speicher, Energiemanagement als auch gemeinsame Entwicklung mit Partnern äh, wie Stiebel, Eltron, BMW betreibt, gleichzeitig auch noch die Installation anbieten kann. Es gibt kein einziges Unternehmen, was das, was das tut, jedenfalls in Deutschland nicht. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die jetzt Fachhandwerksorganisationen bauen und Fachhandwerker kaufen, die Installation anbieten, aber die entwickeln nicht und die produzieren nicht. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die Speicher bauen und entwickeln, aber die installieren es nicht. Und so könnte ich weitermachen. Also dieses Ding, wo Sie anrufen können, wo der Herr Kreimeier bei mir anrufen kann, so, also es gibt ein Kapazitätsthema jetzt, aber wo der anrufen kann und sagen kann, sag mal, kannst du mir äh, die Photovoltaikanlage bauen? Kannst du mir einen Speicher dazu bauen? Kannst du mir ein Energiemanagement äh, besorgen? Ähm, äh, und kannst du mir so, dafür sorgen, dass mein Elektroauto geladen wird? Und kannst du mein Haus mit äh, mit der Wärmepumpe Solar unterstützen und mir eine Wärmepumpe äh, besorgen? Äh, und ich kann Ihnen all diese Fragen mit Ja beantworten. Und wenn Sie mich dann noch fragen, kannst du mir das auch installieren? Und kannst du mir das auch servitieren? Kann ich das auch mit Ja beantworten? Da bin ich jetzt mal ganz mutig, weil wir da so lange daran gearbeitet haben, dass ich das jetzt auch mal darf. Finden Sie kein einziges Unternehmen, was alle diese Fragen mit Ja beantworten kann. Ich sag nicht, dass Sie schlechter sind als wir, die haben ein anderes Geschäftsmodell. Ja, aber dass jetzt natürlich viele äh, davon reden äh, dass Sektorenkoppelung das Mittel der Wahl ist, das ist gut und richtig, aber das heißt noch lange nicht, wenn ich davon rede und das auf, mein, auf meiner Powerpoint-Präsentation stehen habe, dass ich es auch kann. Und, und wir sind nicht perfekt. Wir, an, an vielen Stellen müssen noch was tun, aber wir können es halt
0: wird es eigentlich die Branche ist ja momentan noch sehr sehr mittelständisch geprägt wird das eigentlich aus ihrer Sicht so bleiben oder wird sich da irgendwann dann äh, ein richtig großer Player äh, herausbilden der der das ganze in die Hand nimmt weil bei bei solchen äh, bei solchen Wachstumsschmerzen von
1: denen sie gesprochen haben ist das ja da durchaus denkbar oder klar absolut und und wir sehen ja jetzt auch dass dass die 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 Wettbewerbs Situation äh, ja, ja total fragmentiert ist, also sowohl äh, von der Menge als auch, woher die so kommen. Ja, ähm, Also ich komme ja aus der äh, aus der Heizungsbranche, die ja über viele, viele Jahrzehnte total konsolidiert waren und wo alles schön geregelt war und jeder hatte seinen kleinen Sandkasten. Ähm, und da wusste man genau, da gibt es mal eine zwei, drei Hauptwettbewerber äh, und es war über Jahrzehnte immer gleich. Wenn Sie jetzt in die PV-Branche, in der erneuerbaren Energien, da haben Sie plötzlich Wettbewerber, Startups äh, mit mit pfiffigen Ideen. Äh, das gibt es eine Reihe von die jetzt sagen, wir machen Installationsservice äh, oder wir äh, vermieten, geben dir Mietmodelle. Äh, dann haben Sie asiatische äh, Hersteller, Sie haben ähm, äh, plötzlich Energiekonzerne wie EnBW, die äh, plötzlich mit mit Speichern äh, auftauchen die ganz vorne jetzt in, in der erneuerbaren Welt angekommen sind, die vor fünf Jahren noch gesagt haben, dass es alles totaler Hexenwerk ist. Und wir haben es zu tun mit, mit den alten Heizungsbauern, die heute noch 70, 80 Prozent ihres Gewinns und ihres Umsatzes mit Öl und Gas machen, aber plötzlich auch ganz vorne sind und schon immer vorne waren bei den Erneuerbaren. Wir haben es zu tun mit Stadtwerken und so weiter. Also wir haben total frankfurtiertes Umfeld und wir lassen uns davon nicht verrückt machen, weil erstmal haben wir nicht den Steiner Weisen erfunden und wir sind auch nicht die Tollsten und die Besten, aber wir haben eine klare Strategie, wir haben eine klare Positionierung und wir haben viele Sachen gut und richtig gemacht. Und da wollen wir uns drauf konzentrieren. Und natürlich gucken wir uns die Wettbewerber an und gucken uns auch an, wie groß sie werden und da kann auch sicherlich mal ein Konzernriese draus entstehen. Aber ich habe das auch vor zehn Jahren schon gehört. Da kommen die ganzen großen Riesen und dann kommen die ganzen chinesischen Konzerne. Wie willst du das denn schaffen? Ja, so haben wir es halt geschafft. Wir sind halt jedes Jahr um 20, 30 Prozent gewachsen. Wir haben, wir haben jedes Jahr unseren Kunden zeigen können, dass er mehr wird, denn sie über unsere spezialisierten Produkte und Qualität in Germany-Kriegen bereit waren, 20, 30 Prozent mehr zu bezahlen. Zumal das auch die Wirtschaftlichkeit auf unsere Produkte in 30 Jahren nur in der Nachkommastelle irgendwelche Auswirkungen hat. Ob das immer so bleibt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich, ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. Und ich kann auch nicht sagen, was sich da alles noch so formieren wird. Aber ich glaube, es gibt eine Tendenz. Ich glaube, die Tendenz heißt, dass, dass es ähm, eine Reihe von, von wirklich großen Konzernen gibt, die es ja gibt und die leider in China sind, die ähm, sehr stark das Massensegment äh, bedienen werden und sehr stark in die großen Projekte reingehen und ich, ich sag mal, die Container einfach äh, bereitstellen, wo die Module drin sind äh, oder auch äh, Speicher. Und es wird die geben, die vielleicht einen ähnlichen Weg gehen wie wir, die die eher über Sektorenkoppelung, äh, die über ein holistisches äh, gesamtes System und da gesamte Lösung anbieten wollen und die auch nicht einmal eine Anlage verkaufen wollen und dann take the money and run, sondern die sagen, und so heißt auch unsere Vision, wir wollen der lebenslange Begleiter sein für Menschen, die sich mit erneuerbaren und sauberer Energie versorgen wollen. Und das bedeutet dann eben auch, dass wenn Sie ein Einfamilienhaus haben und, und jetzt sagen, ich möchte gerne eine Photovoltaikanlage, wir da sind und dabei dann berücksichtigen, dass bei Ihnen vielleicht noch ein Ölkessel oder ein Gaskessel ist und wo Sie sagen, hey, den habe ich mir erst vor fünf Jahren gebaut und will ich nicht jetzt sofort äh, ändern. Und wir sagen, okay, aber wenn du dann in zwei Jahren äh, das vielleicht willst, wir sind da und wir äh, äh, sehen jetzt schon zu, dass es dafür vorbereitet ist, und wir sind dann da, um auch diesen Schritt zu machen. Das ist so ein bisschen unsere Herangehensweise. Und damit, glaube ich, kann man sich langfristig auch gegen Konzerne und auch gegen Milliarden durchsetzen. Und ich glaube, wir werden auch nicht klein bleiben. Also dieses Jahr werden wir die 500 Millionen überschreiten. Dann sind wir schon mal bei einer, bei einer halben Milliarde in einer, in einer entsprechenden Geschwindigkeit. In zwei Jahren zwei, drei Jahren Zeithorizont bin ich davon überzeugt, mit dem, was man jetzt sagen kann, dass wir die Milliarde überschreiten werden und dann geht es relativ schnell. Also dieses Unternehmen hat das Potenzial hier, ein Multimilliardenunternehmen zu werden, aber dazu müssen wir jetzt erstmal die Hausaufgaben machen und erstmal die 500 Millionen schaffen dieses Jahr und dann in zwei Jahren die Milliarde. Ähm, ja, aber da ist es, Sie haben vollkommen recht, es ist ganz viel Bewegung drin, und das macht es auch schon schwer, vorherzusagen, äh, wie das in fünf Jahren aussieht. Aber eins, das traue ich mich zu prognostizieren, es wird ganz <lacht> anders aussehen als heute. <lacht> okay, eine sehr
0: sehr kämpferische Ansage. Ich, äh, Herr Neues, ich würde Ihnen gerne zum Schluss noch eine kurze Frage stellen. Äh, Ihr wichtigster Anteilseigner ist ja der BMW-Großaktionär Stefan Quandt, von dem man weiß, dass er, dass er auch äh, großes persönliches Interesse mitbringt, was die Technologie angeht. Wie sehr äh, mischt
1: er sich denn da bei Ihnen ein? Einmischen, das hört sich ja so so negativ an. und Das ist aber nicht negativ, ja, sondern der, das gilt aber für den gesamten Verwaltungsrat als auch für den Herrn Quandt, der hier mit einer großen Mehrheit beteiligt ist, also faktisch dem das Unternehmen vollständig gehört, der von Anfang an, also seitdem ich ihn kenne, wenn ich das sagen darf von Anfang an die Mentalität hatte also erstmal überhaupt an der Technologie und und an dieser Technik interessiert war und auch daran geglaubt hat auch in Zeiten wo viele nicht mehr daran geglaubt haben und das mit 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 der Geschäftsführung hier und mit unseren Führungskräften geteilt hat ich hatte eigentlich bis heute immer die Gewissheit dass Verwaltungsrat und der Eigentümer dass wir und als Unternehmen wir hier als Geschäftsführung äh, und mit unseren engsten Führungskräften eine gemeinsame Vision geteilt haben. Und hier auch was neben einem wirtschaftlichen Interesse, was wir natürlich alle haben, auch der Herr Quant hat natürlich auch äh, gesellschaftliche Verantwortung, und ich will da nicht pathetisch werden, sondern auch ein Stück weit gesellschaftliche Verantwortung verspüren. Und so mischt er sich nicht ein im Sinne von, das ist äh, sondern da gibt es ganz klar verteilte Rollen, operative Verantwortung der Geschäftsführer und der Führungskräfte in der Linie und die Verantwortung des, des Unternehmers und äh, des Investors und des Verwaltungsrates. Aber was wir schon tun, wir diskutieren, ähm, äh, und wenn ich das so sagen darf, äh, äh, in diesen Rollen auf Augenhöhe äh, darüber, wie wir äh, mit den Unternehmen die weiteren Schritte gehen und versuchen da, und das ist uns bisher gelungen, Konsens zu finden und auf Basis eines gemeinsamen Verständnisses von Risiken und Chancen, die da drin sind, sehenden Auges einen verabredeten Weg zu gehen. So, Wenn Sie das mit Albemirchen gemeint haben, dann heißt die Antwort ja, und das tun wir intensiv, wenn äh, und das glaube ich, haben sie aber nicht gemeint. Wenn damit gemeint ist, dass er sich in, in das operative Tagesgeschäft einmischt, heißt die Antwort nein. Das äh, würde er, das habe ich, hab ich nie erlebt und äh, ich halte es auch für ausgeschlossen.
0: Also eine sehr konstruktive Beteiligung,
1: Ein konstruktiv, Und das, wenn ich das sagen darf, will ich auch noch ähm, anbringen. Ohne diese Konstellation, also ohne Führungskräfte äh, und Geschäftsführung, die zu jedem Zeitpunkt eine Vision hatten, an das Unternehmen geglaubt haben und sowohl eine wirtschaftliche als auch eine gesellschaftlich verantwortliche Vision für sich hatten. Und ohne den Verwaltungsrat und den Eigentümer, die das so mitgeteilt haben und mitgestaltet haben, bin ich relativ sicher, dürfte ich heute auch nicht so mutig über die Zukunft reden, <lacht> weil dann wären wir vielleicht nicht mehr da.
0: Herr Neuhaus, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen fürs Interesse.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für diese Woche. Danke für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und für mich war's das tatsächlich. Das sind jetzt meine letzten Worte in der Stunde Null. Danke für Ihre Zeit über all die drei Jahre. Und äh, ja, bleiben Sie der Stunde Null treu. Machen Sie es gut. Genau, wir machen
0: jetzt das Feuerwerk an. Alles Gute auch dir, Horst. Dankeschön. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten Themen der Woche.